0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 1 5분이면충분합니다 뉴스 속속.
1: 여러분, 안녕하십니까. 12월 15일 금요일 cbs 아침 뉴스 김은영입니다. 북한이 지난달 군사정찰위성 발사에 이어 연내에 대륙간 탄도미사일을 쏠 가능성이 있다고 김태효 국가안보실 1차장이 밝혔습니다. 워싱턴에서 최철특파원의 보도입니다.
2: 제2차 한미핵협의그룹 회의차 미국을 방문한 김태효 국가안보실 1차장은 북한이 연내에 대륙간 탄도미사일을 쏠수 있다고 말했습니다. 그 탄도미사일의 길이가 짧건 길건. 어쨌든 거기에다가 핵을 실으면 그것이 우리에 대한 핵 위협과 핵 공격이 되는 것이기 때문에 지금 12월에도 북한의 ICBM 발사 가능성이 있다고 생각합니다. 김 최장은 북한의 핵 공격을 미리 막고 그럼에도 북한이 오판을 한다면 이걸 어떻게 초기에 제압하느냐가 확장 억제의 핵심이라고 설명했습니다. 앞서 한미일 3국은 연내에 북한의 탄도미사일 발사 정보를 실시간으로 공유하는 체계를 본격 가동키로 한바 있습니다. 이에 북한은 미국 주도하에 이런 행위는 북한을 선제 타격하기 위한 군사적 망동이라며 유일한 방도는 미국을 힘으로 제압하는 것뿐이라고 말했습니다. 이에 따라 일각에서는 북한이 3국 간 군사 안보 협력을 빌미로 무력 도발을 벌일 수 있다는 관측이 제기되기도 했습니다. 북한이 지난달 정찰 위성에 이어 연내에 ICBM을 발사할 경우 한반도를 둘러싼 긴장은 더 고조될 것으로 보입니다. 김태호 차장은 내일 회의에서 북한의 ICBM 발사 가능성을 포함한 확장 억제 실행력 강화를 위한 한미 공동 대응 방안을 논의할 예정입니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 최철입니다
1: 중국과 러시아의 군용기 6대가 어제 정오쯤 방공식별구역 카디지에약 17분간 진입해 군이 공군 전투기를 투입해 대응 조치했습니다. 중러 군용기의 동시 진입은 약 6개월 만으로 합참은 중국과 러시아가 공중연합훈련을 한 것으로 보고 있으며 영공 침범은 없었다고 밝혔습니다. 국제사회 압박에도 이스라엘이 수개월이 걸리더라도 하마스를 격퇴하겠다는 입장을 밝혔습니다. 가자지구에서는 전염병 대유행으로 어린이들이 대규모로 숨질 것이라는 경고가 나왔습니다. 최인수 기자입니다.
3: 식량과 물부족 등으로 열악한 상황에 놓인 가자지구가 의료체계 붕괴 위기까지 맞으면서 현지 의료인들이 전염병 창고를 예고했다고 로이터통신이 보도했습니다. 세계보건기구는 최근 가자지구 5살 미만 어린이 사이에서 설사 증세가 66% 증가해 6만 건에 육박했다고 밝혔습니다. 가자지구 남부 칸 유니스의 한 병원에는 극심한 탈수증을 앓고 있는 어린이가 가득 찼으며 일부는 신부전 증세도 보이는 것으로 전해졌습니다. 현지 의료진은 바이러스 잠복기를 고려하면 조만간 환자가 폭발적으로 증가할 것이라고 예상했습니다. 이질과 수인성 설사 등으로 지금까지 폭격에 의해 숨진 것만큼이나 많은 어린이가 사망할 수 있다는 경고까지 나온 상황입니다. 이런 가운데 이스라엘 국방부 장관은 가자지구에서 하마스를 격퇴하는 데 수개월이 걸릴 것이라고 밝혔습니다. 국제사회의 휴전 압박이 커진 가운데 미 백악관 국가안보보좌관이 전쟁 장기화를 우려하는 메시지를 전하려고 이스라엘을 찾았는데 네타냐후 총리는 하마스가 제거될 때까지 싸울 것이라고 일축했습니다. 하마스는 휴전을 위한 진지한 대화가 진행 중이라며 휴전 전까지는 인질석방이 없을 것이라는 입장을 내놨습니다. CBS 뉴스 최인수입니다.
1: 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 현지 시각 14일 연말 기자회견에서 러시아의 목표 달성 전에는 우크라이나의 평화는 없을 것이라며 군사적전을 멈추지 않을 것이라고 밝혔습니다. 한편 유럽연합은 우크라이나의 EU 가입 협상을 개시하기로 확정했으며 전쟁 장기화 국면에 있는 우크라이나는 환영의 뜻을 밝혔습니다. 국민의힘은 김기현 대표 사퇴 하루 만에 비대위 체제로의 전환을 결정했습니다. 더불어민주당에서는 비명계 의원들을 중심으로 비대위 체제로의 전환을 주장하는 목소리가 나왔습니다. 정치권 상황을 조태임 기자가 정리했습니다.
4: 국민의힘은 어제 3선 이상 중진 의원 연석회의와 최고위원회의를 연달아 열어 비대위 체제로 직행하는 안건을 통과시켰습니다. 이르면 다음 주 비대위원장 후보를 추천하고 비대위는 12월 중 꾸리기로 했습니다. 윤재호 권한대행입니다. 공감을 얻을 수 있는 분, 총선 승리라는 지상과제를 달성하는데 또 실력을 갖춘 분, 물색을... 이제 관심은 누가 비대위원장이 될 것이냐입니다. 인유한 혁신위원장을 비대위원장으로 하고 한동훈, 원희룡 장관 등을 선거대책위원장으로 세우는 아니나 김한길 국민통합위원장 등이 언급되고 있습니다. 의원들 사이에서는 김기현 대표 사퇴를 계기로 주도권을 당으로 갖고 와야 한다는 주장이 힘을 받으면서 나경원 전 의원도 거론됩니다. 더불어민주당도 상황이 복잡하긴 마찬가지. 여당발 혁신 바람에 민주당에서도 비대위 체제로 가야 한다는 주장이 나왔습니다. 비명, 혁신계 모임, 원칙과 상식 의원들은 기자회견을 열고 이재명 대표 사퇴를 요구했습니다.
5: 당대표만이 이 물길을 열수 있습니다. 당대표가 선당 후사하는 통합 비대위로 가야 합니다.
4: 이들은 연말까지 혁신 방안에 대한 답을 기다리겠다면서도 탈당이나 신당 창당에 대해서는 선을 그었습니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 윤석열 대통령이 네덜란드 국빈 방문을 마치고 오늘 오전 귀국하는 가운데 산적한 국내 현안 해결이 주목됩니다. 국민의힘 김기현 대표 사퇴에 따른 여권 재편과 추가 개각 등에 관심이 쏠립니다. 박정환 기자입니다.
6: 윤석열 대통령은 3박 5일간의 네덜란드 국빈 방문을 마치고 오늘 오전 귀국합니다. 귀국 직후 산적한 국내 현안부터 챙길 것으로 예상되는데 특히 관심이 쏠리는 건 여권 재정비입니다. 친윤 핵심인 국민의힘 장재현 의원의 내년 총선 불출마 선언과 김기현 전 대표의 사퇴에 따라 여권 세심 및 비대위 전환에 눈길이 쏠리고 있기 때문입니다. 여당을 중심으로 비대위원장 후보군으로 거론되는 한동훈 법무부 장관의 교체 시점도 예상보다 당겨질 가능성이 있다는 전망이 나옵니다. 정상회교 등으로 잠시 미뤄둔 추가 개각도 가제입니다. 20일 가까이 공석인 국정원장에는 조태용 국가안보실장이 총선 출마 가능성이 있는 박문규 산업부장관 후임으로는 안덕근 통상교섭 본부장이 거론됩니다. 아울러 여당의 비대위 전환과 맞물린 대통령실의 추가적인 인적쇄신과 법정기한을 넘긴 새해 예산안 처리 등도 과제입니다. 야당인 더불어민주당이 오는 28일 본회의 처리를 공언한 김건희 여사 주가조작 의혹 관련 특검법을 놓고도 고심이 깊어질 것으로 보입니다. 여당은 윤 대통령이 거부권을 행사해야 한다고 주장하지만 거부권을 행사하지 말아야 한다는 여론이 일부 조사에서 높게 나타나는 점 등은 부담으로 작용하고 있습니다. CBS 뉴스 박정환입니다.
1: 윤석열 대통령 명예훼손 사건을 수사하는 검찰이 오늘로 전담팀을 꾸린 지 100일이 됐습니다. 대대적인 압수수색에도 아직 신병을 확보한 피의자는 없어 언제쯤 가시적 결과를 낼지 주목됩니다. 보도에 김태현 기자입니다.
5: 서울중앙지검은 지난 9월 특수수사와 선거, 명예훼손 수사에 밝은 검사 10여 명을 투입해 대선 개입 여론조작 사건 특별수사팀을 꾸렸습니다. 이제 출범 100일, 지난 넉 달간 대대적인 수사를 벌였지만 아직 검찰이 신병을 확보하거나 재판에 넘긴 피의자는 없습니다. 당초 뉴스타파의 김만배 신앙님 인터뷰 보도로 시작한 수사는 JTBC와 경향신문의 윤석열 커피 보도, 가짜 최재경 녹취록 보도 등으로 범주가 넓어졌습니다. 검찰은 이들 보도가 결국 2011년 대검 중수부가 부산저축은행을 수사할 당시 윤석열 중수 이과장이 대장동 업자 조우영 씨를 제대로 수사하지 않고 봐줬다는 허위 프레임을 짜는 데 이용됐다고 의심합니다. 민주당 대선 경선 과정에서 대장동 의혹이 불거지자 화천대유 대주주 김만배 씨가 의도적으로 사안을 은폐하기 위해 이런 허위 프레임을 만들어 퍼뜨렸다는 겁니다. 현직 대통령의 명예훼손 혐의 수사인데다 다수 언론을 상대로 이루어진다는 점에서 검찰이 신중에 신중을 더해 수사에 속도가 나기 어렵다는 분석도 있습니다. 뉴스타파 등 핵심 당사자들이 수사에 강하게 반발하고 있는 데다 우호적이지 않은 싸늘한 여론까지 부담인 상황에서 수사팀이 첫 신병 확보 등가시적 성과를 언제쯤 내놓을지 관심이 모아집니다. CBS 뉴스 김찬입니다
1: 저출산 고령화에 따른 우리나라 인구 변화가 얼마나 심각할지 짐작할 수 있는 통계가 나왔습니다. 50년 뒤에는 인구가 3천만 명대 중반으로 떨어지고 중위 연령이 63살이 될 거라는 전망이 나왔습니다. 조은정 기자가 보도합니다.
7: 통계청의 장래인구 추계에 따르면 우리나라 인구는 현재 5,100만대에서 50년 뒤인 2072년에 3,600만대로 쪼그라들 예정입니다. 최악의 경우에는 3천만 명을 겨우 넘길 것이라는 시나리오도 있습니다. 출생아수는 지난해 25만 명에서 50년 뒤 16만 명까지 떨어질 것으로 예상됐습니다. 15세에서 64세까지의 생산연령 인구도 빠르게 감소해 지난해 3,600만 명에서 2072년에는 1,600만 명대 수준으로 떨어집니다. 전체 인구를 한 줄로 세웠을 때의 가운데 나이, 즉 중위 연령은 50년 뒤에는 63살이 넘습니다. 노인들의 나라가 된다는 뜻으로 청년 인구도 현재 1 0 0 0만명 턱걸이에서 절반 이하인 450만 명 수준으로 줄어듭니다. 현재 의 인구 피라미들은 중간이 두터운 항아리형이지만 60세 이상이 두터워지는 역삼각형 구조로 아주 빠르게 변화하고 있습니다. 한국이 저출산 문제의 답을 찾지 못하고 이대로 간다면 50년 뒤에는 OECD 국가들 중에 가장 늙고 생산연령 인구가 가장 적은 최악의 국가가
1: 되는 것이 불가피합니다. CBS 뉴스 조은정입니다. 층간소음에 앙심을 품고 이웃집에서 강한 보복소음을 냈다면 처벌받을 수 있다는 대법원의 첫 판단이 나왔습니다. 지속 반복적으로 위협을 줬다면 스토킹에 해당한다는 건데요. 박희원 기자입니다. 2021년 6월 경남 김해의 한 빌라에 입주한 A씨는
0: 위층에서 울리는 층간소음과 생활소음에 불편을 느끼기 시작했습니다. 이에 윗집에 보복성 소음을 내기로 결심하고 새벽 2시부터 3시 사이 둥기로 벽을 치거나 게임을 하면서 고함을 질렀습니다. 스피커를 이용해 찬송가를 크게 틀기도 했습니다. 재판에 넘겨진 A씨는 1, 2심에서 모두 징역 8개월에 집행유예 2년을 선고받았습니다. A씨가 상대방에게 불안감이나 공포심을 일으키기에 충분한 행위를 반복적으로 한 사실이 인정된다며 이를 스토킹 범죄에 해당한다고 판단한 겁니다. 대법원의 판단도 같았습니다. 대법원은 A씨의 행위에 대해 층간소음 해결을 위한 사회통념상 합리적 범위에 해당하지 않는다면서 상대방에게 불안감과 공포감을 일으키기에 충분한 행위로 스토킹 범죄에 해당한다고 설명했습니다. 이웃 간 일부러 계속해서 소음을 일으켜 상대방에게 불안감이나 공포심을 갖도록 한다면 스토킹 범죄가 된다는 기준을 처음 제시한 겁니다. c b s 뉴스 박희원입니다.
1: 요즘 많이 이용하는 유튜브 프리미엄 가격이 최근 43%가 올랐습니다. 유튜브뿐만 아니라 인기 OTT들이 연이어 구독료를 올리면서 이용자들의 불만이 커지고 있습니다. 김정록 기자입니다.
8: 유튜브에서 광고 없이 동영상을 시청할 수 있는 유튜브 프리미엄 국내 가격이 기존 1450원에서 14900원으로 껑충 뛰었습니다. 유튜브뿐 아니라 글로벌 OTT, 넷플릭스, 디즈니 플러스, 티빙 등 인기 OTT들도 최근 줄줄이 가격을 인상했습니다. 수년간 인터넷 콘텐츠 시장을 지배한 구독제 서비스가 점유율 확대해서 수익 극대화로 시선을 돌린 겁니다. 하지만 비용이 부담스러운 이용자들은 한국보다 구독료가 저렴한 튀르키의 인도 같은 해외 계정을 이용하는 편법을 찾기도 합니다. 20대 직장인 김모 씨입니다.
7: 터키나 뭐 우즈베키스탄 같은 나라들은 한 달에 5천원도안 되는 금액으로 이용을 할수 있더라고요. 그래서 국적을 바꿔서 이용하는 게 어떤가 하는
8: 특히 이용자들은 한국과 소득 수준이 비슷하거나 오히려 높은 외국에 유튜브 구독료가 더 저렴하다고 지적합니다. 일본은 11,780원, 뉴질랜드는 13,104원, 싱가포르는 11,028원이니 억울할 지경이란 겁니다. 유튜브는 우회가입을 약관 위반이라고 규정하지만 이용자들은 가격 부담이 커진 만큼 구독 난민이 갈수록 늘어날 것으로 보입니다. CBS 뉴스 김정록입니다.
1: 가수 박유천과 배우 박준규가 수억 원의 세금을 내지 않은 것으로 드러났습니다. 국세청에 따르면 과거 동방신기에서 미키유천으로 활동한 박유천은 2016년 양도소득세 등 다섯 건의 세금을 내지 않아 총 체납액이 4억 900만 원에 달했습니다. 드라마 야인 시대에서 쌍칼이라는 캐릭터로 유명한 박준규는 2015년 종합소득세 등총 여섯 건의 세금 3억 3,400만 원을 내지 않았습니다. 체중 과다나 미달을 이유로 현역 입대 대상에서 제외되는 기준이 축소됩니다. 국방부는 체질량 지수에 따른 현역 판정 기준의 하한을 낮추고 상한을 올리는 내용의 병역 판정 규칙 개정안을 입법 예고했다고 밝혔습니다. 핵심만 담다. Save your time. 네, 오늘도 빗줄기가 더 강해진
9: 겨울비와 함께 강원 산간 지역은 많은 눈이 예상돼 철저히 대비하셔야겠습니다. 어제부터 내린 비로 전국에 20에서 60mm 정도의 강수량을 기록하고 있는데요. 강원 북부와 강원 중부 산간에는 대설특보도 내려져 있는 상태입니다. 내일 오전까지 비나 눈이 더 이어지면서 교통안전에 주의를 하셔야겠는데요. 대부분 지역은 오늘 10에서 40mm 정도의 비가 더 내리겠고 강원 영동과 충청, 전 전라북도와 경상도 지역 많은 곳은 최고 60mm 안팎의 비가 예상됩니다. 한편 강원 중북부 산간을 중심으로는 앞으로도 10에서 30cm 안팎의 많은 눈이 더 내리겠고 그밖에 강원도에는 1에서 7cm까지의 눈이 예상됩니다. 오늘 어제보다 기온이 낮지만 큰 추위가 없겠는데요. 하지만 내일부터 찬바람과 함께 기온이 영하로 떨어지겠습니다. 이어서 모레 17일부터는 중부지방의 경우 영하 10도를 밑도는 올. 겨울 가장 강력한 한파가 찾아오겠습니다. 현재 서울 기온 5.4도입니다. 날씨였습니다.
1: 이상으로 b s 아침 뉴스를 마칩니다. 니다